0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
1: Štěkanka do učitelka, to je přezdívka, pod kterou můžete znát učitelku Štěpánku Cimlovou z TikToku, kam dává videa na nejrůznější témata týkající se školství. Jsou domácí úkoly povinné? Co dělat, když na mě učitel hře? I na to se za chvíli zeptám přímo štěkánky, kterou teď vítám ve studovně. Ahoj. Ahoj. Jak vznikla ta předstívka Štěkánka?
0: No, ta vznikla na hudebním festivalu, protože já část mojí kariéry je v hudební produkci a myslím, že to byla na Sázava festu, kde naše agentura zajišťovala Stage. A já jsem tam byla jako takzvaný Stage manager, to znamená ten, který posílá ty kapely na pódium a zase jim říká, včas dolů, jo, takže těte nahoru dolů. Takže tam trochu jako buzeruju to velký kreativce. A takhle jsem tam nějaký kreativce na ně volala, jakože pojďte už, pojďte už. A prostě jeden z nich najednou řekl, štěkáno, nerozčiluj nás a pojď na panáka. Takže od oni všichni lehli smíchy a tím pádem jako bylo jasný, že jsem štěkána. No. Jak se ze stage manažerky stala učitelka? Já jsem byla vlastně učitelka dřív, protože já jsem, já mám několik takových životních zkušeností, k tomu se asi dostaneme, který mě vedly k tomu, že jsem chtěla jít na pedák, že jsem chtěla se stát vlastně učitelkou. Ale ty příjmačky na pedák jsem dělala a tak strašně se mi tam nelíbilo to prostředí a ty lidi, kteří tam byli už na těch příjmačkách, že jsem zvolila místo toho prostě vše management. Což mi přišlo taky vedení lidí, jo, ale to prostředí tam bylo daleko lepší. A při vysoké škole já jsem učila jo, u Vlastně ve všech možných institucích, soukromých i státních. A potom při vysoké škole se stala taková věc, že můj bratr je muzikant a vyhrál talentovou soutěž a vlastně začal jezdit turné po republice. A já jsem se dostala takhle k té hudební produkci, kdy jsme pak měli i vlastní produkční agenturu. Ale k tomu prostě jsem vždycky aspoň... Aspoň měla lidi jako na doučování, nebo aspoň jsem dělala pro jazykovku, nebo prostě něco mě k tomu táhlo. A pak jsem šla do státní školy. A co ve státní škole? No tak taková ta poslední, poslední kapka, nevím, jak se to říká, byl, byl učňák, kam jsem šla teda na svůj do té doby nejvyšší úvazek. Jsem šla vlastně na tři čtvrtě úvazku. A ostatní své aktivity jsem kvůli tomu jako utlumila, protože jsem si řekla, tak to zkusím teda jako naplno. A ta práce, byla to vlastně problémová škola docela, vyhlášená jako problémová, tak jsem se toho hodně bála. Ale šla jsem do toho jako, jako ta produkční na tom festivalu, prostě nejhorší, co se stane, že mi řeknu, že čeká, no. <laughs> Oni řekli něco z prostého, já to nemůžu říct, co řekli, jo. <laughs> Ale tak s tímhle jsem do toho šla, že, že jsem tam pro ně a že budeme jako partiáci a učila jsem angličtinu, ekonomiku a informatiku. A bylo to hrozně super s těma dětma, no, nebo mladýma lidma. Bylo to fakt jako výborný, strašně jsme se rozuměli, bylo to skoro jak v takových těch amerických filmech, jak ta moderní učitelka přijde do té školy v tom getu a způsobí tam revoluci, protože s nima repuje. Já jsem s nima taky repovala, <laughs> Ale i tak, jako bylo to prostě ořesně super, ale co nebylo super, byl přístup těch kolegyň a Potom i vedení školy. Vlastně my jsme nenašli schodu s těma kolegyněma a ten první rok mě tak nějak nechali žít, a potom ale už, to už se začaly stupňovat takové různé invektivy, jako že bych tu práci měla dělat jinak a že bych měla držet partu a měla bych být kolegiální. To znamená v té třídě prostě dělat něco jiného. Bylo to, bylo to vlastně náročné v tom, že jdeš do práce a ta práce je náročná, nevíš, co. Nejsi si úplně vždycky stoprocentně jistá, že to, co děláš, je úplně stoprocentně super. A když pak přijdeš ještě mezi kolegy kteří ti řeknou, tak, takhle ne, tak to se těžko jako, pracuje. No, to, tak jsem řekla, že, že ne. A pak přišel covid a pak se to zase celý... A pak řekl. přišel
1: TikTok a tak dále. Pojďme se ale ještě vrátit trošku zpátky, protože ty jsi na střední odjela studovat do Kanady.
0: Tak jak to ovlivnilo tvůj pohled na český školství? Naprosto zásadně. Protože já jsem šla z českého gymnázia osmiletýho a já jsem si připadala vlastně na základě toho, jaký jsem tam měla výsledky a co mi tam bylo říkáno, že jsem vlastně hloupá. Že jako ze asi nic nebude. Nebo že asi budu někdy nějaká úřednice, nevím. Ale jsem si nějak řekla, že to asi, ale jako nemusí být úplně pravda, nebo nech, nechci to. Tak, tak jsem se dostala... Nějak přes, přes známí jsem se dozvěděla o tom, že je možný jet, studovat do Kanady na rok, tak jsem odjela a, a vlastně ta škola, ta místní, obyčejná státní škola, mě z těchto pocitů normálně vylečila, ale během měsíce. A několik faktorů, jo. učitelé jsou absolutně podporující. Plně podporující, prostě. Oni jsou tam pro vás. Ne vy, jako tam musíte, jako povinnost a jako vy si musíte a dodržet nějaké závazky. Ne, oni jsou tam pro vás. A oni se ptají, jaký předměty si zvolíte, co chcete dělat, na co se chcete zaměřit, jak vidíte vaši budoucnost. Mě na Gimplu nikdo neptá. Říká, prostě. <laughs> tady to budeš dělat. A jako ne, žádná diskuze. A... Takže jsem z toho byla taková vyukaná a hlavně volitelnost předmětů. A co je ještě na kanadském školství skvělý je, že ono je široce jako zaměřený a že stejný důraz klade třeba na technické předměty, jako na přírodovědný a jako na umění taky. Jo, že tam vlastně můžeš v obyčejné střední škole úplně plně rozvíjet prostě v keramice. Nebo je tam divadlo normálně v té škole a oni tam hrajou plnohodnotné divadelní hry, Včet, včetně toho všeho vybavení, včetně těch pozic, jako ten stage manažer, ten kulisák. Prostě všechny tam obsadí ty studenty a oni, vlastně to už, je to všechno takový poloprofesionální. No. Tady Gimple nema, neměl nic.
1: Snažila se správně tyhle metody přenést do toho svého učitelství a na tom si
0: narazila? Je, je to, bylo to tohle? Tak, no. Protože i když nejsou volitelné předměty, stejně můžeš v rámci toho předmětu dát těm žákům zvolit. Co, co, čím se chtějí zabývat. Jo? Třeba někdo kouká na hru o trůny, tak budeme se zabývat jako tou složitější angličtinou, a někdo zase nemá vůbec ambice vycestovat, tak chce aspoň si objednat pití na dovolený. Prostě. A nejlepší je, že ty dnešní osnovy, ten rámcový vzdělávací program, tohle přesně umožňuje. Ale ty učitelé to odmítají, proto nechtějí. Samozřejmě zase ne všichni učitelé, prosím vás, já vždycky říkám špatní učitelé, jo? ale jejich bohužel fakt hodně. Je něco z tý Kanady, co naopak bys tady viděla nerada? Z Kanady asi ne, tam někdy, mož, někdy možná až moc ty učitelé jako by měli naučeno, co mají říkat, bylo vidět. Přišlo, že mají jako nějaký centrálně daný manuál a někdy jeli prostě na automat. Teď už to vidím, jo, únava prostě. 30 lidí na vás něco, jako hůčí, jo. A tak řeknete, jo, jste dobrý, jste, jo, leadership, dobrý. <laughs> ale co je docela zajímavé, že vlastně i oni na automat jeli tyhle ty jako pseudomotivační poučky, ale český učitel, když je vyhořelý a unavený, tak začne ječet a rozčilovat se. Takže radši prostě generický motivační poučky, než nějaký prostě rozčilování.
1: Pracovala si v Himalájích jako ekonomická poradkyně managementu místní školy a učitelka. O tom se napsala i knížku. Co jsi naučila tam? O tom
0: jsem hodně přemýšlela. A vlastně se to ani tak netýká toho školství, protože to jejich školství asi. Nám, co třeba už smyšlíme po Krokově a jsme nějak vzdělaný v moderní pedagogice, jako nemá asi úplně co nabídnout. Jo? Naopak my tam jezdíme školit vlastně na jejich objednávku. Ale co mi tam přišla jako nejlep, největší lekce je v tím, jak chápat tu rozvojovou pomoc. Jo? Když někam jdete pomáhat, tak jsem nám viděla spoustu lidí, který si tam jeli léčet nějaké svoje ego, jako, nebo, nebo tam přijeli, protože chtěli pomoct. Jako. Ale po celém světě jsou lidi úplně stejný. Jo? Jsou tam chytrý lidi, hloupí lidi, jsou tam skvělí lidi, jsou tam i prostě jsou tam vyčuraní lidi. Je to tam celý to spektrum. A... Není dobrý prostě nikdy předpokládat, že někde jsou lidi nějaký jako andělé budhisti. Prostě není to tak, je to to prostě realita. A jakože je dobrý přistupat vždycky realisticky k těm lidem. Teď máš
1: svoji soukromou školu, kde učíš hudebku a angličtinu. Proč zrovna tyhle dva obory? Tak
0: angličtinu vlastně od doby, co jsem byla v Kanadě, umím tak nějak, že v ní přemýšlím, střídavě v angličtině, v češtině. Pak jsem si dodělávala i, i zkoušku, mám C2, Cambridge, takže jsem vlastně kvalifikovaná pro to. Takže, takov, takže vždycky jsem učila angličtinu. Vlastně, když jsem učila už od začátku, už i při gimplu nějaké kroužky, tak, tak to vždycky byla angličtina. Takže jsem si říkala, já vlastně, když budu učit, tak to bude angličtina. A pak jsem si říkala hudebka, klavír, protože jsem studovala docela na jako už vyšší úrovní klavír. A, no a pak vlastně, než přišel COVID, tak já jsem odešla z toho státního školství, už jsem si řekla, už definitivně, a chtěla jsem mi do Ameriky a na půl roku. Ale měla jsem tam prostě plán, no ale přišel COVID a ten den před odletem zavřeli vzdušný prostor američani, takže jsme neletěli nikam a vlastně jsem zůstala sedět doma. A plán byl, že až se, až se vrátím z té Ameriky, tak si otevřu tu jazykovku. Takže jsem řekla, tak asi otevřu ji dřív. No. Tak, tak jsem nějak jako začala. Ale do toho ten bratr, muzikant, už měl rozjetou hudební školu. A potřeboval, měl zájem o klávesový nástroje od studentů. A on kytaru, bicí a vlastně rokovou kapelu. A tak jsem říkal, se gra, tak umíš na klavírne. Jsi učitelka umíš na klavír, tak, tak pojď to zkusit. A jsem kvála, tak, já myslela, že tu angličtinu. Začala jsem učit klavír a asi do jednoho měsíce se to nějak rozkřiklo a měla jsem plný rozvrh klavíru. Takže z plánu na jazykovku, jak si sešlo. <laughs> Ale mám, mám, mám klienty jako, a mám ještě pak dom školáky, to je ještě druhá část toho, co dělám. O hudbu učíš
1: metodou barevné klávesy. Co je to za metodu a co tě k ní přivedlo jak tě to napadlo?
0: Napadlo mě to kvůli lidětem, protože se mi přihlásili děti 5 pětiletý a... Viděla jsem, že to chtějí dělat, že jsou tak nějak základně, mají pro to nějaké predispozice, nechci říkat, jak úplně talenty, ale prostě říká, tak bych je asi rozvíjela. Ale narazili jsme na to, že tři čtvrtě hodiny se prostě nevydrží úplně v jedné místnosti soustředit na to, jo, sedět u toho klavíru, na ty, ty klávesy. Prostě. Hledala jsem něco, co by je zaujalo a já jsem hrozně náročná na to, aby ten žák, aby ho to prostě strašně bavilo každou vteřinu, abych viděla, že mu to něco dává. Jo, když je to ještě individuální takhle hodina. Tak mě napadlo, jsem si vlastně půjčila takový ty barevné trubky Boom a ty mají krásné barvy a ty děti, jakmile je viděly, tak se k ním hnali prostě intuitivně a chtěli si hrát s těma trubkama jako s hračkou. Ani taky nezajímalo, že je to vlastně hudební nástroj. A tak jsem si říkala, no co kdybych tohle udělala z toho klavíru? Tak jsem ho polepila těma barvama, tou tou duhou vlastně a ty děti stejně takhle se hnaly najednou po tom klavíru, protože byl barevný, protože byl hezký. Tak jsem na to pak nabalila barevné noty, že by teda mohly podle notiček a pak mě napadlo, že ty malé děti ty noty prostě úplně někdy neviděly, jako co to jako je. Tak jsem zkusila obrázky, tak jsem jim nakreslila třeba š, jako takovýho slimáka jsme měli jako prvního a ten měl červenou hlavu. Červený bylo C, tak prostě zahraj C. Oranžovej krk, tak zahraj D. Jo. A takhle prostě hráli slimáka a to je strašně bavilo. Tak jsem jim nakreslila takhle těch obrázků více, a vlastně takhle se bali. A pak nějaký rytmický cvičení a celá jakoby, metodika se postavila na těchle na těhle. Není to jenom, že hrajeme, prosím vás, jak si někdo na internetu vždycky myslí, že jako opomíjíme prostě celou nauku a všechno, a že hrajeme jako podle barev, asi podle barevných kartiček, nebo nevím, jak si to představují. Hrajeme normálně podle not, jenom je to prostě udělané, aby to bylo hezké. Studovna. Studovna. Podcast o škole a studentském životě na rádiu Wave.
1: Pojďme k tomu TikToku. Jaký byl ten začátek? Šla si tam s tím cílem,
0: budu šířit osvětu? Já si přesně pamatuju, kdy mě to napadlo, když byl ten covid a tak jsem se jako doma nudila a myslela jsem, reflektovala jsem ten čas strávený na tom učilišti na té poslední škole a na ty děcka, něco, oni mi něco komentovali, to na Facebooku nebo sdíleli možná nějakou fotku naší společnou a mně nějak přepadla nostalgie nebo co a... A já jsem říkal, oni tam ještě teď studují, teď ještě v tom lockdownu asi to mají online. A teď jsem si představila, jak tam některé ty bývalý kolegyně asi, jak, jaká je tam asi atmosféra, jako. Tak mi nějak těch dětí bylo líto a došlo mi, že jsem jim asi nikdy jako naplno neřekla, jako, že jsem fakt na jejich straně, protože oni si někdy nebyli jistí, že se ke mě někdy chovali, jak taky k učitelce, jako, a mě, mě to nebylo příjemné. Tak jsem, tak jsem prostě nějak vzala mě napadl ten TikTok, já už jsem ho měla, stažený, koukala jsem se tam na ptákoviny vlastně. A tak jsem řekla, tak já natočím video, jako ne, tak, tak jsem to vzala a řekla jsem, víte co, když na vás řve učitelka, tak to není normální. A v takovémhle duchu jsem jako namluvila minutový video a jsem to zavřela, šla jsem spát ráno jsem se probudila mělo to asi 100 tisíc zlídnutí a a potom asi tři, čtvrt milionů prostě začlo to a, a já měla několik tisíc sledujících na tom účtu jsem si řekla aha no a teď mi začaly psát jako co se jim děje v té škole, takže od té doby vlastně veškerý můj kontent je víceméně reakce na to, co mi ty lidi a děti píšou To jsem se právě chtěla zeptat i na ty
1: reakce a i na ty témata, jak si vybíráš často jsou dost kontroverzní myslím si, že i proto to rezonuje hmm. tak jak s tím pracuješ s tím výběrem
0: já mám takový seznam vlastně v mobilu aplikaci na seznam a jakmile mě něco napadne, jakmile třeba přijde víc dotazů na tu samou věc, tak já na ně neodpovídám, to nejde, mě chodí prostě stovky zpráv denně, to je šílený. Ale jakmile se tam začne něco opakovat, tak to jakoby zaregistruju a dám si to na ten seznam těch námětů. Teď, teď už taky vlastně mi posílají docela zajímavý náměty i samotný učitelé, nebo celá takovej ten systém těch sociálních sítí, který se mi kolem toho nabalil, jo, že už vlastně sleduju všechny ty novinky v tom školství a co by se mohlo týkat těch dětí a Samozřejmě taky, co se týká duševního zdraví, protože já jdu vlastně tou cestou té pedagogiky a duševního zdraví taky, takže různě. No. Jsou tou primární cílovkou ty děti nebo studenti? Beru to tak, že takový ty nejakutnější problémy, kdy je těm dětem fakt jako špatně a píšou mi v noci, že se bojí jít do školy, to bejvá druhý stupeň základní školy. Potom střední školy taky, ty už píšou jako složitější věci, Dost často se jako prakticky ptají, hele, jak je to právně, jak to mám řešit, jak mám postupovat. Píše docela dost maturantů a občas někdo i z vysoké školy, že tam i tam narazili na prostě nějakýho pedagoga, který je vydusil a choval se, choval se protiprávně vlastně. Ale myslím si, že to moje gro je ten druhý stupeň jako sedmi, sedmá, devátá třída a prvák, k střední asi bude
1: dostáváš hodně těch reakcí a to i těch negativních, třeba v těch komentářích. Jak s tím pracuješ?
0: Já jsem si vlastně v jednu chvíli řekla, prvně se pracuju s tím různě, v průběhu se taky se to vyvíjí. Uh, ze začátku jsem to promazávala, i, jakože, aby to nebylo aspoň tak sprostý a vulgární nebo nějaký hnusný, protože jsem si říká, přece nebudu na svojí platformě propagovat opačný názory nebo dávat jim prostor, že jo, tak jsem to občas mazala a pak to začalo být nějaký už toho moc, tak jsem říkala, nebudu to mazat. Uh, úplně se od toho, jakoby od osobním, řekla jsem dobře, ten veřejný profil, jakoby není můj, není to můj prostor, já tam dám to video, ale ta komentářová sekce už pak není můj prostor. To je prostě tržiště a ať se tam každej zcela za sebe, sám za sebe vyjádří a ať se tam pofláka. Takže to je teď moje filozofie, nemažu absolutně vůbec nic, nechávám tam všechno. Proto to taky tak vypadá, jak to vypadá někdy, hlavně na Facebooku teda. A, ale potom taky teď jsem začala dělat intenzivněji to, že když se tam objeví někdo s typickým názorem, typicky se opakujícím protichudným názorem třeba, že děti by se měly fackovat a tak, tak se s ním pustím do té debaty. A tu debatu vedu tak, aby když někdo jiný čte, vlastně pochopil můj způsob uvažování. A pak to celý kopíruji a dávám do stories ještě, aby to mělo jako dopad.
1: Nemají ty učitele někdy pocit, že jdeš jakoby
0: proti ním, tím, že se s těma dětma? Mají, to je hlavní. Jako. Takhle, Dobrý učitel to okamžitě pochopí, nebo učitel, který už sám pracuje pro děti, má to tak nastavený, že je jejich partner, že je chce respektovat, chce jít tou cestou a nějaký mocenské praktiky jsou mu vyloženě třeba odporný, tak to chápe, tak to je prostě jasný. Já narážím na to, že buď ty lidi jsou na té jedné straně, buď buď jim to jako v té hlavě přecvaklo a jdou cestou respektu, a nebo jim to nepředsvaklo a nejdou cestou respektu. A pak to vnímají jako ohrožení, protože ano, skutečně ty děti můžou být nabušený vlastně těma informacema z internetu, ale nejenom ode mě obecně, oni jsou, jo, ta krize už tady je, ty děti jsou nabušené informacema a učitel, který se je snaží držet v šachu, nějakou hrou na nějakou moc nebo něco už nemá šanci, prostě je to strašně vyhrocený a já jim to vlastně vyhrocuju ještě víc, tak to je pak, pak dobře do
1: úplného jako šílenství. To zní jako hodně práce a energie, přemýšlela si, že někdy třeba odejdeš z toho TikToku nebo proč tam pořád si a tak?
0: je <laughs> to strašně baví, jako já, si, já si musím cíleně vypínat. že musím si říct a dost, jakmile prostě začnu cítit, že v tom ležím třeba pět dní v kuse a furt rozvěřuju nějaký právě debat, já vymýšlím kontent a teď ten motor pořád jede, prostě ta kreativita pořád jede, tak pak zjistím, že je mi z toho vlastně už jako špatně, že jsem prostě unavená. Normálně jsem pocítila, že ten mozek pak nepřemýšlí, že mi vynechávají slova nebo tak. Tak si musím říct tak pauza. Pauza prostě, aspoň víkend, nebudeš dělat nic. A už jsem měla i pauzy třeba měsíční, nebo možná i dvouměsíční, protože já jsem do toho psala, vlastně ty ty knížky, tři učebnice jsem napsala a zároveň ten TikTok a zároveň škola. A myslím, že jsem se trochu možná i přepálila, že už toho bylo hodně prostě. Tak si musím dávat pozor a cíleně cíleně relaxovat, ale je to těžké. Baví mě to a vtahuje to. Myslíš si, že tu vlastně kritiku
1: si můžeš dovolit z té pozice toho už, že tam nejsi, že máš vlastně tu svoji soukromou
0: školu nebo jak to vidíš ty? Někdy mě to skoro až mrzí, taky zvláštního. zvláštní, skoro mě až jako mrzí, že prostě teď jsem, já tu školu, ta je prostě, to je prostě něco skvělýho, jo. To, je, to je naprosto úžasný. Ještě to nese i výborný peníze, že já si myslím, že už do toho státního nepůjdu. Jo, to, to by prostě bylo, možná někdy před důchodem, nebo nevím, jo. nebylo by to pro mě výhodný, ale kdybych tam, kdybych byla, kdybych nerozjela tu školu, tak si myslím, že bych pokračovala dál v jiný státní škole. Možná bych šla třeba na jednu školu konkrétní v našem okolí, která je státní, ale jede jako svobodná škola. Jo, mají tam prostě dobré dobrý to vedení, tak bych možná šla k ním. No. Těžko říct. Já si
1: neodpustím tu otázku. Jsou domácí úkoly povinné? No, to je otázka.
0: Nejsou, jo. Nejsou, nikde není. Nebo takhle, ten princip je takový, že školní řád, prostě pravomoce učitele, platí ve škole, na školních pozemcích a na školních akcích. To znamená, poslouchat pokyny učitele, ty musíš ve škole. A na výletě. Jo. To, co ti zadá doma, to není nikde zakotvený, nikde není napsáno, že poslouchat pokyny, plnit pokyny učitele, musíš i doma. To prostě není napsané. Je zakotvená domácí příprava na vyučování. A v tom je asi ta chyba, že co je to příprava na vyučování. Většina lidí, co jako říká, že ty že ty domácí úkoly nejsou povinny, říká, příprava je, že si nachystám věci do tašky příprave, že si nachystám svačinu a že se naučím na test. Ale ta nikde není jako zakotvená, co přesně jako v rámci té přípravy mám dělat. Jo. Jakmile se zadá, prostě vy vypracujte tohle cvičení na straně 5. to už není příprava, to už je úkol, to, to je pokyn. A, ale Právníci se o to přou, jo. ministerstvo školství vydalo dost vágní teď prohlášení, kde ale důrazně doporučujou úkoly dávat jenom dobrovolně, neznámkovat je, v žádném případě za ně nedávat pětky, tam píšou, ale nic z toho přímo nenařizují. Oni podle mě nemají koule na to, to fakt nařídit, protože ta lobby těch špatných učitelů, který to chtějí dělat po staru, je tady obrovská. Takže ministerstvo školství si netroufne, ale je to takový věčný boj, no, jako technicky za to nejsou, nejsou povinný prostě.
1: Takže když děláš nějaký takovýhle video, protože to zrovna je tvoje dost úspěšný video, tak se děláš nějaký rešerše nebo mm-hmm. tvůj cíle
0: prostě informovat nebo jak to mm-hmm. máš? Dělám si dost jako zodpovědně hluboký rešerše, mám právníky, se kterými to probírám, pokud jdu fakt jako do té právní otázky, ale dost často nezdílím vůbec nic, jako to nejsou kontroverzní věci, to, co já sdílím. To jsou normálně platné věci, platný nebo neplatný, jo? kolikrát cituju rámcový vzdělávací program, ty domácí úkoly, dejme tomu, jsou trošku sporný, tam už fakt to asi pravděpodobně rozhodne až soud definitivně, pokud to někdo k soudu dá, protože tehdy bloger tá, Táta Parťák vlastně byl první z českých rodičů, kdo kdy dosáhl toho, že jeho dítě nemělo domácí úkoly ve škole. On se to prostě prosadil a ve spolupráci s právničkou pozbírali argumenty a z toho hodně vlastně hele, komunita vychází, teď, co, on, co oni začali a co na to navázalo a další právní analýzy, ale nepadl ten judikát, je trošku vedro, tak nevím, jestli se mi nepletou termíny, ale nepadlo to rozhodnutí soudu, tudíž to není definitivně řečený. Prostě.
1: Jsou nějaký témata nebo videa, který jsi třeba
0: vydala a řekl jsi, to jsem neměla dělat? Jednou jsem zalitovala nějaký formulace, protože jsem, protože když poměrně složitou myšlenku, jako třeba o respektu musíš dostat do jedné minuty, tak to je, vlastně nejvíc práce zavere vždycky to krácení. Tak, aby tam zůstala ta informace, aby jsem tam neopomněla nějaký zásadní ale, nebo upřesnění, a taky, aby tam byl trochu nějaký cit v tom, aby to nebylo jenom prostě... Ale stejně mi lidi vyčítají, že jsem jako drsná. Ale to je kolikrát tím časovým presem. A teď už se dají teď už se dají. videa točit další. A pamatuju si jednu. Jo, já už vím. Protože jsem řekla, že rodiče, nedělejte domácí úkoly, když už je máte. Nedělejte je s těma dětma. Nebo já říkám rodičům dětí, který učím, nedělejte s doma ty úkoly. Nechte to bejt protože, Ale myslela jsem to tak, že někdy ty učitele, teda někdy ty rodiče zbytečně jsou zvyklí tlačit na ten výkon a pozorovat to dítě a hned mužka, tady to máš blbě, tady to máš blbě a já třeba celou hodinu strávím s tím dítětem v tom, že to nevadí, když to budeš mít blbě, jo, zkus to prostě nějak. A taky potřebuju vidět, jaký chyby udělalo to dítě, abych to s ním mohla probrat, že jo. Ale když to s ním vlastně maminka doma probere, opraví a odevzná dokonalý úkol, který třeba ještě napůl psala ona, abych jakože já, paní učitelka, byla spokojená, tak to je vlastně blbost. Tohle jsem chtěla říct, tak jsem řekla jako, rodiče, nedělejte, nepřipravujte se s těma dětma, já si je připravím. A ta formulace já si je připravím možná mohla vyznít blběno. Často řešíš
1: neoprávněné chování učitelů. Sama jsem třeba šikanu ze strany učitele na střední zažila. Děje se to pořád. Co bys poradila těm, kterým se to děje? Nebo je to pořád takový problém
0: i dneska? Je, evidentně je prostě. Já jsem taky myslela, že už to není. A ten ten ohlas na tom TikToku mě škaredě vlastně probral. Já jsem myslela, že to bylo tak nějak za nás. A a potom, že na té jedné škole, že asi bude nějaká vadná, ale, ale jako bylo, je bylo takové probuzení vo no, děje se to masivně. A bohužel tady je obrovská pravomoc u těch ředitelů školy. Jo? Ten ředitel vlastně rozhoduje, kdo tam bude pracovat a kdo ne a jak. Takže pokud tě nepodrží učitel, teda ředitel, jako studentku, tak vlastně nemáš šanci. Jo? Ty jako všechno právo stojí na tvé straně, školská inspekce, všechno, ale když není ta vůle, těch lidí, kteří mají tu moc skutečně to právo prosadit, tak bohužel je to dost, dost beznadějný vlastně. Ta vymahatelnost práva ve školství je strašně špatná. A co třeba ti
1: ty děti teď nebo studenti píšou, co konkrétně řeší?
0: Myslím si, že úplně nejčastější problém ani nejsou nějaký ty právní věci, ale jednoduchý to vlastně. Agresivní atmosféra, neustálé křičení, zvýšený hlasy, tlak, neférový známkování, chvátání. Vlastně si poskládáš z toho v hlavě takovou tu křičící, vy, vynervovanou učitelku, která akorát v něčím vyhrožuje. Vlastně. A tím, jak furt ty děti v tom jsou, celý den nebo studenti, vlastně taky se jim to jako probourá do hlavy a jsou strašně nešťastní a strašně vynervovaní, protože pak mají ze všeho strach. Vlastně, protože všechno, co přijde jim novýho, vždycky na obzor, jako maturita, tak neuděláš maturitu. Když nebude, tohle, 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 neuděláš maturitu. Jo? Fu, každý den třeba slyší, neuděláš maturitu, nebo nepustím tě k té maturitě. Jo, tak si jim to jako probourává do hlavy. Ale to jenom proto, že tam mají učitelku, která prostě nezvládá svoji práci. Takže to se jim vlastně snažím říct. Když, když to nejde teda, když se nejde obrátit na ředitele, ředitel nekoná, zkuste se od toho oddělit jako vnitřně. Zkuste si fakt říkat, ono to pomůže. Říkat si jako, ten učitel tady ječí jako šílenec. To znamená, že selhává. lhává. Nikdo normální, kdo je profík, neječí v práci jako pitomec. Neječí každý den. Jo, nerozčiluje se kvůli běžným provozním věcem, jako je známka z diktátu. Prostě proč by se kvůli tomu někdo měl. Do... Jo, takže já vždycky dám taky analytický videa. Dělá vaše učitelka tohle, 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 tak je psychopat.
1: Přijde mi, že možná v některých situacích to může být dost takové to slovo proti slovu těch žáků, učitelů a tak, ale s tím do toho už se asi nemícháš, ne? Před, nebo jaká je ta tvá role, že dáváš ty informace? Tak, já říkám,
0: když se vám děje tohle, tak, jo, protože to já nevím, jak ty situace vypadají, ale, zvo, nebo ani ne, řekla bych, zvolila jsem stranu, jo, ale já jsem nezvolila stranu, jo, já. Já z těch dětí, jak mi popisují tu situaci, můžu vyčíst, jaká je tam atmosféra aspoň. Jako to, že je už jenom, že je to dítě vynervovaný, tak je tam něco špatně. Už jenom, že toho učitele nesnáší. Ono to není tak, že dítě přijde do školy a programově nesnáší učitele. Jo? To, když se o tohohle oprostí, že, to, že jsme vlastně buď spíš pozitivní, nebo takový neutrální bytosti a teď přijdeme do školy a najednou začneme nenávidět učitele. To je divný, ne? Tam musí být něco špatně, že se tam tvoří takáhle nenávist. A, a, jako, a učitel je tam v pozici prostě přirozený autority, i formální. A má pravomoc a schopnosti to ovlivňovat, jaká tam ta atmosféra bude. Ty děti to neovlivní, ten učitel to má mít pevně v rukou, takže já vlastně apeluju na tu profesionalitu a na to, aby ty učitelé pečovali o to prostředí pro ty svý žáky. Máš nějaký další plány s tím TikTokem? Tak nějak to běží, tak jak to běží, tak, tak to nechat tu vidíme, to roste vlastně neustále, to tak jako pomalu nebo někdy rychleji skokově třeba vyroste. Chodí, chodí spolupráce, což je samozřejmě taky zajímavý, tak se snažíme vybírat tak, aby to bylo přínosný pro moje sledující a vlastně pořád mám na zřeteli ten, ten content. A jsem zvědavá, jestli se někdy stane to, že ten můj content nebude potřeba Jestli se někdy jako začnu, jestli ty hlasy těch šikanovaných studentů začnou jako mizet. Ale ale oni oni spíš
1: rostou. Tak pojďme už asi na závěrečný tip. Jakou radu bys dala svému já, které teď studuje na vysoké škole?
0: Já jsem si dala sama sobě tu radu, když jsem studovala na výšce. Šla jsem do toho vědomně. A vyplatilo se mi to milionkrát a ta rada je, nespolíhejte se, že vám něco dá ta škola. Jako to studium, jako takový. Pokud samozřejmě nestudujete třeba lékařskou fakultu, beru takový třeba humanitní obory. nebo. Jakmile prostě máte při tom studiu trochu prostoru, tak se zapojujte do věcí jako komerčních. Pracujte ale nechoďte jako na brigádu někam prostě doplňovat zbožího. Zkoušejte hledat brigády, které jsou už pro tu vaši kariéru nějak směřující. Prostě jsou zajímaví. Můžou být i úplně praštěný, pro úplně praštěný lidi. Můžou být klidně i zadarmo, jo, jestli to samozřejmě váš rozpočet ustojí ale je to strašně důležité získávat úplně jakýkoliv pracovní schopnosti, učit se věci i mimo tu školu. Já jsem se třeba naučila programovat sama grafiku, co se mi prostě teď všechno vrací. Jo. A to, ne, to jako fakt nejde zdůraznit, prostě fakt to, fakt to dělejte, dělejte, cokoliv, využijte do těch 25 let, kdy máte volnost status studenta v uvozovkách volno, prostě využijte, co to jde a vrátí se vám to bohatě.
1: Hostkou dnešní studovny byla Štěpánka Cimlová díky za rozhovor, sdílení i tipy a rady. Díky za pozvání.
0: Studovna. Studovna, podcast o vzdělávání, škole a studentském životě s Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.